0: kuumeessa luvassa seuraavan tunnin aikana mielenkiintoista keskustelua Suomen ortodoksikirkon biis-metropoliitta Ambrosksuksen kanssa. Tänään kyllä sotkeenutaan näihin lauseisiin ja sitten me tutustumme kahteen näyttelyyn. Salon taidemuseon Nick Brantin Itä-Afrikan eläinaiheisiin näyttelyihin ja arkkitehtuurimuseon Suomi Seven näyttelyyn. Minä olen takelteleva Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. Suomen ortodoksisessa kirkossa ja kirkosta on maaliskuun aikana keskusteltu tavallista vilkkaammin. Lotelaisen piispan Iria Askolan osallistuminen pappisvihkimykseen Uspenski-katedraalissa ja hänen puolesta rukoileminen synnytti voimakkaita jännitteitä Suomen ortodoksisen kirkon sisällä. Koska parhaillaan on meneillään hiljainen viikko tai piinaviikko luterilaisessa maailmassa ja suuri viikko ortodoksikirkkojen maailmassa, niin kultakuumeessa keskustellaan ihmiskuvasta. Ja erityisesti siitä, millainen on ortodoksisen kirkon ihmiskuva. Miten ortodoksissa kirkossa suhtaudutaan miehen ja naisen tasa-arvoon ja millainen ihmiskäsitys muokkaa ortodoksista kulttuuria? Tervetuloa kultakuumeen vieraaksi Metropolitta
1: Ambrosius. Lämmin kiitos. Nyt eletään tosiaan hiljaista viikkoa, eli meidän sanotaan suurta viikkoa, niin on hyvä pohtia syntyjä syviä.
0: Kyllä, mutta ihan aluksi on kysyttävää, että miksi kutsuit luteraisen kollegaasi piispa Iri Askolan Uspenski-katedraaliin seuraamaan ortodoksisen kirkon pappisvihkimystä, vaikka saatoit arvata, millainen myrsky siitä noussi?
1: Hän tuli meidän Jumalan palukseen rukoilijana ja kun hän on kollega Helsingissä, rakas kollega, Luteläisen kirkon piispa, niin halusin, että myös hän näkee, miten meidän kirkossa pappisvihkimys tapahtuu. Ja hän tuli siksi aikaa kirkon etuosasta alttariin ja hän tuli sen minun kutsusta ja iloitsin siitä, että hän. Oli mukana hiljaisessa rukouksessa tämän pappisvihkimyksen ajan. Eikä tästä kirkokansassa mitään suurta polemiikkia ole syntynyt. Tosin on ollut pieni äänekäs joukko, joka on edustanut sitä kantaa, että, että nainen tai ei ortodoksi ei saisi mennä alttariin, mutta... Mielestäni tälle ei ole mitään teologisia eikä hengellisiä perusteita tänä päivänä. Lähtökohta on meillä se, että altteri on pyhä paikka ja sinne tullaan, kun pyydetään tai on jokin erityinen tehtävä.
0: Tosiaan ortodoksisessa kirkossa vietetään tätä suurtiistaita ja yksi päivän teemoista on, ja päivän teemoissa on monenlaisia te- päivässä on monenlaisia teemoja ja yksi on tietoisuus viimeisestä tuomiosta. Mitä tämä teema kertoo ihmiskuvasta?
1: Se on hyvin dramaattinen teema ja meistä kukaan ei loppuun asti tiedä mitään. Aikojen lopussa tapahtuu, mutta kuitenkin niin sen merkitys tällä viikolla on muistuttaa meitä kristittyjä siitä, että elämä on ainutkertainen juttu ja meidän täytyy pyrkiä elämään uskollisena kutsumuksellemme, hengelliselle olemuksellemme ja kulkea samalla myös Hengen sen kasvun tietä. Ja toinen ulottuvuus tässä vertauksessa, Jeesuksen vertauksessa viimeistä tuomiosta on se, että meitä muistaa siitä, että me kohtaamme Kristuksen lähimmäisessä. Meidän tehtävä on pyrkiä auttamaan, tukemaan, toinen toistamme, tarjoamaan kattoa kodittomalle, vaatetusta, alastomalle ruokaa nälkäiselle ja niin edelleen, niin kuten vertauksessa viimeistä tuomiosta sanotaan.
0: Lutheran kirkon ihmiskuvaa syytetään usein negatiivisesta syntikeskeisyydestä ja ihmisen oman, omasta mahdottomuudesta. Eräs luterilainen pappi totesi kateellisena, että ortodokseilla on ikään kuin valoisampi ihmiskäsitys. Millä tavoin ortodoksen kirkon ihmiskäsitys on sitten
1: valoisampi? No, en halua tätä verrata. Lännenkirkon ihmiskäsitykseen sinänsä, mutta historian kuluessa on paljon käyty kädevääntöä itä kirkon välillä, ei pelkästään lutilaisen kirkon näkemyksen kohdalla, vaan myös katolisen kirkon näkemyksen suhteen. Lännen kirkko on syyttänyt ortodoksista kirkkoa toisinaan tämmöistä platonista idealismista ihmiskuvan suhteen, ja ortodokset ovat sitten syyttäneet Lännen ja tämmöistä augustiinuslaista pessimismistä ihmiskuvan suhteen. Ja Suomessa olemme upeassa tilanteessa, että me voimme verrata nootteja. Ja varmasti on kysymys syvässä meistä samasta ihmisyydestä, mutta korostukset ovat erilaisia. Ortoksen kirkossa meillä on paljon matalampi käsitys syntilankemuksesta ja sen seurauksista kuin ehkä läntisissä kirkoissa ja Tähän liittyy myös se, että korostamme voimakkaasti ihmisen olemusta ja ihmistä luotuna Jumalan kuvaksi, ja ihmisen tehtävä on pyrkiä kasvamaan kirkkauteen, Kristuksen kaltaisuuteen. Ja jos on tämmöinen dynaaminen ihmiskuva, niin totta kai se on silloin valoisa, ja kun meiltä kysytään aika usein, että millainen meidän ihmiskuva on, niin Sano, että luepa meidän hautauspalvelus, En tiedä oikeastaan parempaa kuvausta tai määritelmää me, meidän ihmiskuvasta kuin tämä. Ja siinä yksi keskeinen veisi, joka, joka kerran minun kolahtaa, kun vaina muista muistapalvelauksissa tai hautauspauksella olen sanomattoman kunniasi kuvaa kuva, vaikka kanan ruumissa niin synnintekojen haavoja, Anna oli pelastus ja niin edelleen. Eli vaikka ihminen olisi kuinka turmeltunut ja ryppeenyt katuojassa, niin silti Jumalan kuvaa, vaikka se ihmisessä on haavoittunut ja arpia tai paiseita täynnä, niin on silti olemassa. Ja tähän liittyy myös se, että me rukoilemme vainajien puolesta.
0: Sanoitte, että, että, että teillä on hyvin dynaaminen ihmiskuva, mutta sitten kun mennään kirkkotilaan, niin vaikuttaa ulkopuolisilta että se on aika vahvasti staattinen. Ää, miksi kirkossa jumalanpalveluksiin liittyvät tehtävät ovat kanttoreita lukuun ottamatta pelkästään miesten hallussa? Ja nämä, no, näin on ollut vuosituhansia.
1: No ei se ole ehkä ihan näin yksioikone ole se meidän tilanne, mutta... Kyllä meillä on tarpeen, usein tarpeetonta sovinismia, jota pitäisi karsia monella tavalla. Vielä kirkossa vain kysymys pappeudesta on, on se, missä, missä niin kun tehtävä on, on jyvitetty miehelle, ja se nähdään niin kun erilaisena kutsumuksena, ei, ei niin kun kysymyksenä tasa-arvosta. Ja kyllä, kyllä meillä kuitenkin on myös naisia opettajina, lukijoina ja kirkossa muissa, muissa tehtävissä, mutta pappeus on, on varattu, varattu ja nähty niin kuin miehen kutsumukseen samalla tavalla kuin kirkossa.
0: Mutta sitä ei ortodoksessa kirkossa niinkään perustella, että se olisi absoluuttisesti teologinen syy, vaan enemmän traditioon liittyvä syy
1: tämä on mielenkiintoinen näkökohta, mutta en tiedä, voiko teologiaa ja traditiota erottaa tällä tavalla voimakkaasti toisistaan, koska kirkon usko ilmenee kirkon kokemusmaailmassa ja kirkon traditiossa, mutta tietysti artoksessa kirkossakin on eri näkemyksiä esimerkiksi naispappojen suhteen. En ole Kenenkään teologin sanovan, että meidän pitäisi alkaa nyt naisia vihkeä papiksi, mutta monet meistä on sitä mieltä, että tämä kysymys on avoin. Me emme ole sitä aktiivisesti työstäneet, koska se ei ollut meille ajankohtainen toisteliskuordituksen maailmassa. Sitten toistoi sitä mieltä, että ei koskaan ja perustelevat juuri traditiolla.
0: Niin ortodoksisessa maailmassahan on äh, myöskin teologisia naisia, joilla on pappiskutsumus. Äh, miten kauan arvelette, että heidän joutuvan odottamaan, kuinka monta sukupolvea menee?
1: No, en ole mikään ennustaja, ennustaja mutta ei, ei kysymys naispappöydestä varmasti tule meille, tule meille niin vakavaan pohdintaan pitkää aikaa. Mm.
0: Teillä nuoret pojat saa kuitenkin osallistua Jumalanpalveluksissa avustajina, niin, niin, ja hän ei ole, avustamiseen ei ole sukupuolirajoitetta ymmärtääkseni. Voisiko ajatella, että nuoret tytöt voisivat olla avustamassa Jumalanpalveluksessa?
1: Varmasti. ja Tätä on jossain määrin niin tapahtumassakin esimerkiksi Helsingissä tai Helsingin alueella, Tapiolaan kirkossa. Kirkossa niin on tuossa pienessä tai suuressa saatossa siis keskellä liturgiaa, niin, niin myös tytöt kynttilöiden kanssa ja sitten, sitten muitakin käytännön tehtäviä löytyy ja mielestäni voisi löytyy paljon enemmänkin.
0: Suomen ortodoksinen kirkko on yksi monesta autonomisesta kirkosta ja on kuulunut vuoden 1923 jälkeen Venäjän patriarkaatin sijasta Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen. Miten Konstantinopolin patriarkaattiin kuuluminen vaikuttaa Suomen ortodoksiseen kirkkoon?
1: Meidän kirkko elää omaa elämäänsä Suomessa paikallisena, kansallisena. Ja se, että olemme samalla osa Konstantinopolin ekumenista patriarkaattia, niin on meille Suomen historian mullistuksessa ollut suuri siunaus. Tänä päivänä meillä on hyvät ja mutkattomat suhteet kaikkiin ortodoksisiin paikalliskirkkoihin. Ja elämme yhteistä elämää suomalaisena. Ja Suomen kirkko on tässä hyvin ainutkertainen siksi, että se on oikeastaan hyvin selvästi ainoa selvästi läntisessä Euroopassa elävä ja toimiva paikalliskirkko, joka myös on osa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria jo tuhannen vuoden ajalta.
0: Kirkon arkkipiispa Leo on Karjalan ja koko Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa. Miten paljon Karjala ja karjalaisuus vaikuttavat ajattelussa ja kulttuurissa täällä Suomessa?
1: Toki varmasti enemmistöllä kirkon jäsenistä on karjalainen tausta ja karjalaiset sukujuuret ja se on ollut suuri vahvuus näiden ortodoksien itseymmärrykselle, näiden ortodoksien identiteetille ja on sitä tänäkin päivänä, mutta me elämme nyt globaalissa todellisuudessa ja ortodoksilla on joka tapauksessa tänä päivänä jo hyvin voimakkaasti tämmöinen tietoisuus kuulumisesta niin maailman vanhin, vanhimpaan kansainväliseen liikkeeseen, kristilliseen kirkkoon. Ja me ymmärrämme, että ortodoksinen kirkko oli se, missä tahansa päin maailmaa, niin on osa samaa kirkkoa. Ja vaikka meitä Suomessa on vähän, niin me tiedämme, että maailmanlaajuisesti ortodoksia on yli 200 miljoonaa, ja tämä on meille upea asia, mutta Silti niin. Jokaisella meillä on omat juuremme. Meillä on pieni joukko emigrantteja heidän perillisiään autonomiaajalta ajalta. Sitten tänä päivänä jo varsin suuri joukko maahanmuuttajia Itäistä Euroopasta kirkonjäseninä ja jokainen meistä on kielisestä tai kulttuurisesta taustasta huolimatta samaa tavalla kristitty.
0: Poliittisessa kentässä ää, nyt on aika moiset jännitteet idän ja lännen välillä ja Suomen Ortodoksin kirkko on ollut hyvin läheisissä yhteyksissä myöskin Moskovan patriarkaatin kanssa ja, ja tekemissä Venäjän ortodoksin kirkon kanssa. Millainen on tämä tämän päivän tilanne näiden kirkkojen välillä?
1: Kirkkojen välillä ei ole mitään jännitteitä ja olemme varmasti jokaisessa ortodoksin kirkossa samaa tavalla surullisia siitä poliittisesta konfliktista ja sota-tilanteista, mikä esimerkiksi Ukrainassa on ollut käynnissä jo vuoden verran eri tavoin. Ja en ole ymmärtänyt, että Venäjän kirkkokaan olisi tämän, tämän Moskovan invasion, invasion tukena, mutta tietysti Venäjän kirkko voi suhtautua jossain määrin kriittisesti ainakin siksi, että siellä on aika voimakasta nationalismia.
0: Palataan tuohon hieman hetken kuluttua syvemmin. Metropolitan Ambrosius, teidän sanotaan liikkuvan kuin kalavedessä ekumenisissä kansainvälisissä verkostoissa. Ää, Suomen ortodoksilla on hyvä maine avarkatseisena, modernina maailman edustajana ekumenisissä keskusteluissa, mutta ortodoksimaailmassa suhtaudutaan myöskin suomalaisiin hieman kriittisesti. Ollaanko täällä liian avaramielisessä siellä täällä Suomessa?
1: Miten sitä sanotaan suomalaisessa sanalaskussa, että ei yksi pääskynen kesä tee, mutta, mutta se voi olla kuitenkin kevään merkki. Totta kai on ortodoksia, jotka ovat sitä mieltä, että Suomessa olemme liian ekumenisia, mutta he eivät y- ymmärrä sitä, että Suomessa meillä ei ole pienenä vähemmistökulttuurina Lutelsen kirkon. Keskellä, ja meillä on hyvä olla täällä, koska Lutojan kirkko arvostaa suuresti meidän kirkon hengellistä perintöä ja kulttuuriperintöä. Ja meillä on muut kattomat luottamuksiset välit kirkkojen kesken. Mutta toisaalta sitten niin on myös monia ortokseja kollegoita, piispoja eri ortokseja maista, jotka sanovat, että tehkää te sitä tai tätä, tätä tuodaksenne tuodakse kirkkoa nykyaikaan, kun me emme sitä voi Esimerkiksi Balkanilla ja Venäjälläkin niin ortodoksen kirkko on vähän toisessa aallossa ja sen ymmärtää siksi, että kirkko on joutunut olemaan siellä voimakkaassa puristuksessa vuosikymmeniä sukupolvia sosiaalisessa yhteiskunnassa. Ja siellä ei ole ollut mahdollisuutta niin kuin samanlaiseen avoimuuteen ja dialogiin muiden kirkkojen kanssa, niin kuin Suomessa on.
0: Miksi muuten suomalaiset ortodoksit viettävät pääsiäistä, kun se on tuossa heti eri aikaan kuin muu ortodoksimaailma
1: me emme halua gettoutua pieneksi ryhmäksi, ryhmäksi, joka olisi viettämässä kristikunnan suurinta juhlaa eri aikaan kuin Suomen valtaväestö. Olemme hyvin iloisia siitä, että saamme yhdessä kanssa viettää pääsiäistä ja kaiken lisäksi meillähän on nykyään yhteinen pääsiäis. Veisokin ja Lutelaistaan yhteinen pääsiäisvirsi virsi. Kristus nousi kuolleista kuolemalla kuoleman voittiin ja haudoissa oleville elämän antoi. Ja tätä me laulamme lukemattomia kertoja pääsiäisenä ja sen jälkeen.
0: Eli yhteys suomalaisuuteen ja Suomeen on tavallaan tässä kohtaa merkittävämpi kuin yhteys tähän suureen
1: No Kalenteri ei ole uskon ydinkysymyksiä. Se on enemmän sidoksessa kristilliseen kulttuuriperinteeseen ja ja tänä päivänä muutenkin ekumisessa maailmassa etsitään yhteistä sen ajankohtaa.
0: Kuinka itsenäinen Suomen ortodoksikirkko on suhteessa muuhun ortodoksimaailmaan?
1: Tämä on kanssa ihan hyvä kysymys ja meillä on kyllä tähän vastauskin. Suomen kirkko on, on autonominen kansallinen kirkko Suomessa ja... Pyrimme elämään ja hengittämään samaan tahtiin muiden ortodoksisten kirkkojen ja muiden kristillisten kirkkojen kanssa Konstantinopolin patriarkaatin siunauksella. Hallinnollisestihan meidän kirkko on myös, myös niin itsenäinen, itse asiassa vain arkkipiispan vaalin vahvistaa Konstantinopolin patriarkka, mutta muuten kirkossa on oma hallintorakenne, joka on Samanlainen hyvin pitkälle kuin tällaisessa kirkossa, kirkolliskokous ja kirkollishallitus tai kirkkohallitus ja viispainkokous ja hippakunnat.
0: Miksi muuten seksuaalietitikkaan liittyvät kysymykset tuntuvat olevan niin tavattoman vaikeita
1: ortodoksen kirkolle? Miten niin?
0: No kysymys esimerkiksi, jos ajatellaan maailmanlaisessa kysymyksessä homoseksuaalisuudesta, niin herättää hyvin voivaikkaita mielipiteitä esimerkiksi tuolla
1: itäisessä naapurissa. Niin, se on totta ainakin jossain määrin, mutta sitten ensimmäinen kysymys on se, että kuinka paljon tämä on niin kulttuurinen kysymys ja kuinka paljon se on niin uskonnollinen kysymys. Mä näkisin, että koko kristillisen maailman yhteiset perusihanteet seksuaalisuuteen liittyen niin ovat, ovat, syvästi, ovat yhteisiä. yhteisiä ja sitten toki löytyy erilaisia tulkintoja. Mutta ne ei niinkään meidät erot niin kirkkojen välillä, vaan kirkkojen sisällä tänä päivänä. Ja ehkä kuitenkin sitten yleisesti ottaen, niin ortodokset kirkot ja katolinen kirkko ovat, ovat niin perinteisempiä näissä seksuaalikysymyksissä ja meidän asenteita on pyritty tänä päivänä myös uudelleen arvioimaan ja kunnioittamaan ihmisten erilaisuutta myös näissä asioissa. Mutta, mutta niin, niin, meidän kirkossa sitten emme haurasta kovin paljon julkilausumia, emmekä kannauttoja missään yhteiskunnassa asioissa, vaan niin enemmänkin näitä käsitellään sitten sielunhoidollisessa, pastoralisessa kontekstissa. Ja kyllä, kirkossa pitää olla tilaa ja on tilaa jokaiselle ihmiselle, riippumatta heidän, heidän seksuaalista tai muusta orientaatiosta.
0: Niin tässä on tullut hyvin selvästi, että ortodoksessa kirkossakin on hyvin moniääninen kirkko myöskin. Suomessa Lutheraisen kirkon arkepiispa Kari Mäkinen on viime aikoina korostanut, Kirkon moniäänisyyttä jopa piispojen parissa, ja ymmärtääkseni ortodoksimaailmassa ei ole sopivaa olla moniääninen. Yhtenäisyydestä pyritään pitämään tiukasti kiinni. Miten ortodoksessa kirkossa tasapainoillaan hyvin erilaisten näkökantojen
1: kanssa? No kyllähän meidänkin kirkossa kysymys moniäänisyystä on, on monipiippune asia, asia ja, ja tietysti riippuu myös mitä se tarkoitetaan, mutta itse lähtisin siitä, että Kirkko tarvitsee niin kirkon uskon, uskon vahvaa ykse, ykseyttä ja vahvaa yhteistä identiteettia kirkon jäseninä, mutta sitten sen sovellukset käytännön elämään luonnosti vaihtelevat jossain määrin, koska ei Jumala ole meitä toinen toistemme kopioiksi. Emme me ole mitään robotteja, vaan jokainen ihminen on ajatteleva ihminen ja, ja meidän tehtävämme on niin voimiemme ja viisautemme ja rakkautemme mukaisesti pyrkiä niin ymmärtämään ja, ja tulkitsemaan niin tätä kirkoyhteistä uskoa. Ja tässä suhteessa mielestäni myös ortodoksisten kirkkojen, ei pelkästään Suomen kirkkoon, niin on varmasti tarpeen kasvaa, kasvaa niin moniääniseen suuntaan niin kuin kirkon ydin on yhteinen.
0: Kiitoksia Metropoliitta Ambrosius. Valokuvataiteilija Nick Brantin musta valokuvat Itä-Afrikan uhanalaisista eläimistä ovat saaneet suomalaiset sekaisin. Brantin valokuvanäyttelyt on, ovat tähän mennessä olleet kautta aikain suosituin näyttely salon taidemuseossa. Luontavallokuvaaja Elina Nuortie uskoo, että suurta yleisöä viehättää kuvissa eläinten inhimillisyys, jonka Brandt taitavasti tuo kuvissaan esille. Samalla kuvan eläimet ovat meille kotoisen tuttuja. Savannen eläimistä on tullut television ja internetin kuvavirran kautta meille tutumpia kuin omien metsiemme ahmoista ja hirvistä.
2: Rauhallinen, kaunis, harmoninen, teknisesti
3: erittäin onnistunut. Näin luontovalokuvaaja Elina noortie kuvailee valkoiselle seinälle ripustettua suurta mustavalkoista valokuvaa naarasleijonasta. Leijona katsoo kuvan ulkopuolelle haikeana ja tunnelma on jollain tapaa herkkä. Salon Taidemuseon pystytetty valokuvataiteilija Nick Brandin näyttelytrilogian kaksi ensimmäistä osaa ovat keränneet taidemuseon ennätyksellisen suuren yleisön. Brand on kuvannut Itä-Afrikassa savannin eläimiä filmikameralla, joka pakottaa hänet lähelle kuvattavaa kohdetta. Jokin näissä jättimäisissä mustavalko-valokuvissa koskettaa ja vetää puolensa. Kävimme Salossa ja Elina nuorten kanssa pohtimassa sitä, mikä näissä kuvissa on niin erityistä. Tämä kuva tai ehkä kaikki nämä kuvat
2: koskettaa varmaan meissä jotain sellaista inhimillistä, koska nämä eläimet on näissä käsitelty just tällaisen niin potretin, muotokuvan tavoin. Samalla lailla, kun me ollaan totuttu kautta historian, taidehistorian näkemään niin ihmisiä kuvattuna muotokuvana. Tässä on niin jotain sellaista inhimillistä. Ja sitten tietysti, jos lähdetään tuonne Afrikkaan... Niin ajatuksissamme, niin, niin sieltähän koko ihmiskunta on joskus kotoisin. Ja, ja kaikki, jotka siellä Afrikassa on joskus käynyt, varmaan, varmaan on kokenut. Toiset enemmän ja toiset vähemmän semmoisen tietynlaisen tunteen, että, että ollaan tultu kotiin. Täältä me ollaan tultu. Ja nämä samat eläimet on eläneet täällä jo silloin. Ja silloin me jo istuttiin leirinuotiolla ja katseltiin tähtiä ja... Leijonaton on taustalla.
3: Nick Brandt on kertonut haluavansa valokuvillaan antaa kasvot maanosan alkuperäisille haltijoille. Ja toisaalta ilmentää ilmastonmuutoksen ja salametsästyksen vaikutuksia eläinten elämään. Kuvista välittyy jonkinlainen inhimillisyys eläimissä. Ja samanaikaisesti kontrasti viattomien eläinten ja salametsästävien tai luontoa tuhoavien ihmisten välillä korostuu. Kuvat herättävät ehkä jopa sääliä tai tuntonuskia. Ja pelkoa tulevasta. Sen lisäksi, että näytetään kuinka
2: kauniita ja upeita nämä eläimet on, niin sen lisäksi tuodaan myös esille se, että kuinka paljon siitä on jo kadonnut ja kuinka vahvasti on pelättävissä, että se koko elämä katoaa kokonaan tältä maapallolta, jos ei ei nyt tehdä jotain. Ja tietysti tuo sellaista uskottavuutta myös, myös tähän Näyttelyyn. Ja voin vain kuvitella, että kun näitä eläimiä pääsee lähelle ja kuvaa luontoa, niin ei, ei halua niinku sitä, että se häviää kokonaan. Haluaisin niinku säästää sen kokemuksen myös tuleville sukupolville, että et sillä luonnolla on niinku ihan luontona itsellään suuri
3: arvo. Näin pohtii valokuvaa ja Elina Nuortien. Nick Brandtin valokuvanäyttely on kerännyt huimia yleisöjä ympäri maailman. Yksi selitys tälle lienee se, että kuvissa eläimet on hyvin ihmisen kaltaisia. Kuvia on helppo katsella ja niistä on helppo löytää itsensä. Luonnossa paljon kuvaava nuorti uskoo, usko, että tämä liittyy ylipäätään ihmisten tapaan peilata eläinten käytöstä omaan elämään.
2: Kyllä mä uskon, että ihmiset kuitenkin kokevat sen, jollain lailla sen inhimillisen puolen siellä elämässä Tai ainakin yrittää peilata niitä inhimillisiä niin tuntemuksia ja, ja samoja asioita niin perheen perustamista. Ja, ja sitten pitää potkia lapset pois maailmalle pärjäämään itsekseen. Siinä, siinä on varmaan aika pitkälle tämmöisiä asioita, miksi, miksi luonto on niin tärkeä niin monille Ihmisille. Ja jos nykyään, kun ajattelee luontokuvaajia, on todella paljon ja moni harrastaa sitä, kun kysytään joltain, mitä sä kuvaat, niin hirveän moni sanoo, että luontoa. Ja sitten jos kysytään, että miksi kuvaa luontoa, niin aika paljon on se, että siellä viihtyy, se rauhoittaa, se rentouttaa ja eläimet on niin kauniita ja niitä on niin mukava katsella. Ehkä se on jotain pakoa tästä meidän kiireisestä arkielämästä.
3: Elina Nuortia on itse kuvannut paljon suomalaista luontoa. Nuortien vasta julkaisi valokuvakirjan nimeltä Meri, joka jalkojani huuhtelee, jossa hän halusi kuvata rakkaan kotimerensä mustavalkoisina
2: muotokuvina. Halusin tehdä sen mustavalkoisena pelkistää sen näkemäni siihen. Ja to, toinen asia on myös se, että mun kuvat ovat myös sama, saman ehkä toteavia ja ja niin kuin, tämmöisiä muotokuvamaisia. Mutta sitten se puoli, joka eroaa kyllä suuresti, täällä on nämä suuret vedokset, jossa kyllä hyvin niin nämä kuvat pääsee oikeuksiinsa. Ja, ja taas kun mä tein sitä kirjaa, niin mua vähän oli ruvennut väsyttää suuret luontokuvateokset ja mä halusin tehdä jotain pienempää ja näyttää, että
3: myös pieni voi olla kaunista. Suomalainen luonto. Sen merkitys on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut. Kaupungistumisen kautta suurin osa suomalaisista ei enää kohtaa luontoa arkielämässään. Samanaikaisesti kuvavirta kasvaa ja näemme yhä useammin mykistäviä kuvia ja videoita eksottisista eläimistä ja paikoista. Samalla suomalainen luonto käy meillä yhä vieraammaksi.
2: Ehkä nämä on tutumpia meille sieltä avarasta luonnosta televisiosta nämä Afrikan eläimet kuin ne meidän omat eläimet, joita hyvin harma suomalainen on päässyt näkemään. En tiedä, olisiko samalla lailla vetänyt meidän oman maan karhut ja hirvet ja sudet ja ahmat tänne kävijöitä. Se on oikeastaan aika jännä, jännä kysymys.
0: Haastateltavana oli luontovalokuvaaja Elina Nuortie. Nick Brantin näyttelyt ovat Salon taidemuseossa esillä toukokuun 17. päivään asti. Toimittaja edellä oli Saara Shigeben. Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä on parhaillaan esillä näyttely Suomi Seven. Se esittelee nousevan polven suomalaisia arkkitehtejä seitsemän toimiston työn kautta. Arkkitehtuurin tietotuskeskuksen toiminnanjohtaja Tiina Valpolan mukaan suomalainen arkkitehtuuri on ulkomailla tunnetumpaa kuin meillä tiedetäänkään. Arkkitehtuuri on kansainvälistä, mutta Suomalaisessa suunnittelussa on löydettävissä myös kansallisia piirteitä.
4: Eittämättä suomalaisessa arkkitehtuurissa on jotain tunnistettavia erityispiirteitä. Niitähän ei voi todistaa numeroilla, mutta ne liittyy selvästi jollain tapaa meidän luontosuhteeseen. Että vaikka Suomi on tunnettu 1900-luvun modernismistaan kaikkein parhaiten, niin silti tähän modernismiin liittyy hyvin voimakas luontosuhde. Ja sitten tapa käyttää materiaalia tarkoituksenmukaisesti ja myös tietty yksinkertaisuus, puhtaus, konstailemattomuus ja tietyn tyyppinen eettinen asenne, että halutaan tehdä hyvää ympäristöä, joka minusta on leimallista arkkitehtikunnalle. Ja ne, jollain tapaa nämä tämän tyyppiset asiat nousee sieltä näkyviin. Niitä on vaikea suoraan sormella osoittaa. Ja varmasti yksi, yksi niin kuin vahva tausta meillä on myös tämä talonpoikainen perintö, jossa on... Niin ikiaikaisesti osattu käyttää niitä materiaaleja, joita meillä on. Me, meillähän ei ole vanhoina aikoina ollut varaa kallisiin kiviin, tai tiilikin tuli tosi myöhään, mutta me opimme käyttämään puuta sillä tavoin, että me, me ikään kuin saatiin siitä kuhunkin tarkoitukseen niin sopivan arvokkaita tai vaatimattomia Ratkaisuja. Tänä
5: päivänä monet arkkitehdit ovat hyvin kiinnostuneita puusta, ja puu on siis valtavassa mm. nosteessa. Mutta tuossa, kun tässä näyttelyssä katsoo noita rakennuksia, niin kyllä sinne puu väännetään sellaisiin muotoihin, jotka ovat olla aika kaukanakin kansanrakentamisesta. Minkälaisia mahdollisuuksia tuo puu
4: antaa? Suomihan valitettavasti hukkasi etsikkoaikansa, että me ei olla nyt maailman kärjessä puurakentamisessa. Tässäkin näissä esityksissä tuli vastaan Sveitsi tai Norja, jossa on kehitetty hyvin paljon innovatiivisia ratkaisuja puun käyttöön. Nykymaailmassa palomääräykset muun muassa on niin kovat ja tiukat, että tietyn tyyppisissä tiloissa on ihan mahdotonta käyttää, mahdotonta käyttää puuta perinteisesti. Mutta toisaalta puun semmoinen lämpö, aito materiaali, joka on lämmin, joka hengittää. Sillä on hyvin paljon hyviä ominaisuuksia. Ja siinä on jotain semmoista, jo, 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 jonka ominaisuuksia, jotka ihmiset kokee positiivisiksi ja myönteisiksi. on hyvä olla puise ympäristössä. Eli puuta pyritään nyt oppimaa käyttämään myös uudella tavalla, uudenlaisiin ratkaisuihin. Ja, ja meidän täytyy nyt äkkiä kuroa kiinni tätä etumatkaa, mitä me ollaan annettu muille maille.
5: Helsingin keskuskirjastossa on tällaisia hyvin kaarevia muotoja, jotka, jotka niissä on puu väännetty sellaiseen muotoon, että ei tällainen maallikko uskoisi sellaista voitavan tehdä.
4: No ajattelisi veneenrakennustekniikkaa. Siis lautahan on aina höyrytetty, lämmitetty, taivutettu. Se on hyvin, hyvin vanha tapa. Tai ajatellaan nyt vaikka vaikka Petäjäveden kirkkoa, joka on yksi niin hieno klassikko, tehty ilman rautanaulan naulaa. Kaikki ne kupolirakenteet ja muut. Kyllä meillä puuta on taivutettu. Tuohin tuohi niin kopatkin on puun taivuttamista aikanaan. Eli se on sitä, sitä niin kuin nokkelaa keksiliästä viisasta materiaalin käsittelyä.
5: Vielä funktionalismin aikana rakennuksesta saattoi ulkoa, kun mä en melkein tietää, mikä sen funktio, mikä sen tarkoitus on, mutta näistä, ei, näistä uusista rakennuksista ei välttämättä sitä tiedä.
4: Kullakin ajalla on oma tapansa ilmasta itseään, ja, ja funktionalismihan oli tässä hyvin tiukka, että muoto seuraa funktiota, mutta kyllä mä sanoisin, että ei, ei nykyäänkään niin ei ne muodot ole ikään kuin pelkkää kikkailua tai muotoa muodon vuoksi, vaan kyllä sillä muodolla yleensä aina luodaan jotain. Sillä luodaan esimerkiksi tilaa, joka sanotaan nyt että vaikka tässä huoneessa Puolan juutalaisten historian museo, jossa on niin valtavan hienot betonimuodot niin kyllä sillä luodaan sitä ainutkertaista tilallista tunnelmaa, jolla ihminen pysähtyy ja kokee sen pienutensa ja ikään kuin pystyy hiljentymään siihen asiaan, mitä hänelle esitellään. Että musta aika usein on näin. Toki varmaan löydetään jostain esimerkkejä, jossa vaan kikkaillaan. Mutta kaikkina tyylikausina on myös ollut näitä, jotka jotka ikään kuin tekevät ulkonaisesti. Tekevät vaan kuorta, mutta ei ole sitä sisäistä näkemystä.
5: No onko tuohon arkkitehtuuriin tullut tavallaan takaisin tällainen kertomus, että sillä halutaan ilmaista funktionaalismähän oli hyvin on anonyymi, että siinä ei paljon tarinoita kerrottu. Ajattelin juuri sitä juutalaisten keskusta, niin onko siinä samalla jotakin semmoista tarinaa mukaan?
4: Kyllä arkkitehtuuriin on tullut tarina ja toivottavasti se jatkuu se ikään kuin tendenssi. Kyllä musta koko tämä Puolan juutalaisten historian museon, ikään kuin tilasuunnittelu yhdistettynä siihen muotoon, niin se kaikki palvelee sitä tarinaa. Tämän tyyppisissä rakennuksissa, jotka esittelee historiaa tai museorakennuksia tai vastaavia, niin se ikään kuin rakennuksen dramaturgia on eräs hyvin keskeinen asia, millä tavoin sitä rakennusta suunnittelijakin lähestyy ja sitten millä tavoin se lopputulos on, on hienoimmillaan, kun se onnistuu.
5: Ihminen koki ja katsoja astuu tietyllä tavalla näytelmään, kun astuu tällaiseen rakennukseen.
4: Tavallaan siis kaikki, kaikki ne tilat, jotka me luomme itselle, ne on kaikki tavallaan näytelmiä. Se koti, jonka luot itsellesi, se antaa sulle puitte tai persoonallisuuden tai uskoa omaan elämään tai... <laughs> ikään kuin omaan tapaan ajatella ja olla tässä maailmassa. Ei se ole lavaste. Se ei ole niin kuin ulkonainen, ulkokohtainen lavaste, vaan sen tarkoitus on tietysti aidosti palvella sitä sisältöä. Silloin se on parhaimmillaan.
5: Tiitän Alpola, arkkitehtuuri ja rakennukset, ne on täällä maailmassa pitkän aikaa. Ja maailma muuttuu, se on tässä viimeisten kymmeniä vuosienkin aikana muuttunut melkoisesti. Jos ajatellaan esimerkiksi tuota Helsingin keskuskirjastoa, niin kirjasto saattaa seuraavan jo 50 vuoden kuluessa kokea melkoisen muutoksen. Miten sellaista asiat otetaan huomioon?
4: Joo, se on aika hu- hurjaa. Muutos on jatkuvaa ja kyllähän historioitsijana itse tiedät, että katsoo taaksepäin, kuinka paljon toisaalta on ollut muutosta. Mutta kyllä toisaalta on jotain sellaista pysyvää ja ikuistakin. Että mä, en, mä en henkilökohtaisesti esimerkiksi usko, että kirja katoaa kovin nopeasti. Mutta sen rinnalle tulee muita tapoja ja ehkä niillä muilla tavoilla johdatetaan ihmisiä myös lukemaan. Mutta rakennusten käyttötarkoitus on tietysti sillä tavalla kiinnostava, että miten ne voi, sehän on jokaisen arkkitehdin jokaisessa projektissa mietittävä, että miten se rakennus parhaiten kestäisi aikaa ja palvelisi muuttuvia tarpeita. Ja useinhan asiakas haluaa vaan, että katsoo ehkä niinku 50 vuotta eteenpäin, että se palvelisi hänen tarpeitaan, mutta arkkitehti tietää jo oman niinku ammattinsa kautta, että rakennukset kestää paljon pidempään kuin se toiminta, johon ne juuri nyt tehdään. Et se on kyllä ihan niinku takaraivossa tai se on sisältynyt mun mielestä arkkitehtuuri- Opetukseen ja kasvatukseen aina. Se on ihan sama kuin politiikka tai maailman tilanne, että me joudumme arvaamaan. Eihän meillä ihan, ihan niin kuin konkreettisia keinoja oennustaa.
0: Sanoi Tiina Valpola. Toimittajana oli Seppo Heiskanen. Studion on nyt saapunut Saara Sigeben. Mitäs mielenkiintoista kulttuurin maailmasta.
3: No, ensimmäinen mielenkiintoinen tärppi on Yle Uutisten juttu, jossa kerrotaan, että suomalaiset eivät sittenkään ole valmiita maksamaan televisiosta. Ö, esimerkiksi maksullinen televisio- ja elokuvapalvelu Netflix menettää suomalaisia asiakkaita nyt huimaan tahtiin. Eli Netflixin vuoden takaisessa ö, suuressa suosiossa näyttää olleen kyseessä vain trendi eikä mikään pitkäaikainen muutos katselutottumuksissa, kuten etukäteen povailtiin. Tässä artikkelissa arvellaan syyn Netflixin suosion laskuun olevan omien televisiokanaviemme maksuttomat verkkopalvelut, joista muuten käytetyin tällä hetkellä on Yle Areena. Jos vähän listaan, niin Yle Areenaa käyttää jopa 80 prosenttia suomalaisista. Seuraavaksi suosituin netti-tv on MTV katsoma jota käyttää 59 prosenttia. Aika hurja lukuja ovat nämä. Sitten tulee Ruutu.fi, joka tavoittaa 44 prosenttia suomalaisista. Ja Netflix-palvelu on sitten neljänneksi suosituin. Tämän artikkelin mukaan tällä hetkellä noin 30 prosenttia suomalaisista käyttää Netflixia, mutta luvut ovat laskussa. Suomessahan ylipäätään... On pitkä perinne myös siinä, ettei yleisö ole tottunut erikseen maksamaan televisiosta. TV-lupa ja ylevero toki maksetaan, mutta erilliset maksulliset kanavapaketit on aina olleet verrattain aika harvinaisia. Ja yleisö on ollut tyytyväinen ihan vain näihin maksuttomiin kanaviin. Tänä jutun mukaan tänä päivänä lähinnä urheilu on jotain sellaista, josta katsojat on valmiita erikseen maksamaan. Seuraava kiinnostava tärppi liippaa aika läheltä. Samanlaisia aihepiirejä. Edelleen pyöritään maksuttomien taide- ja mediapalvelujen äärellä tai ainakin siis keskustelussa siitä, että mistä yleisö haluaa maksaa.
0: No mistä halutaan
3: maksaa? No kuules, ky- kysymys on tällä hetkellä musiikista ja siitä, haluaako yleisö maksaa, maksaa siitä. Helsingin Sanomat kirjoittaa uudesta Spotify-musiikkisovelluksen haastajasta. Tässä uudessa musiikkipalvelussa erityistä ja uutta on se, että se on ensimmäinen koskaan täysin artistien omistama kansainvälinen viihde- ja musiikkialusta. Ja, ja mukana tätä sovellusta perustamassa on ollut huippunimeä muun muassa hip-hop-tähti Jay-Z ja pop-diva Beyonce sekä iso joukko muita kansainvälisiä musiikkialan staroja kuten vaikka Daft Punk tai Madonna ovat mukana tässä projektissa. Tämä, ää, tämän sovelluksen tarkoituksena on ää, palauttaa palkkatulot artisteille itselleen. Tällä hän esimerkiksi Spotifyn musiikkitoistoista kertyy artistille mitättömän pieniä summia – Ainakin siis verrattuna albumimyynteihin. Nyt puhutaan jopa mi- miljoonista toistoista, joista kertyy palkkatuloja mahdollisesti vain kymmeniä tai satoja euroja. Toki siis tiety- tietysti riippuen artistin sopimuksista levyyhtiöiden kanssa. Mutta minkä niminen tämä uusi? Tämä uusi sovellus on nimeltään Digital. ja se on tällä hetkellä jo itse julkaistu. Ja tätä Uutta sovellusta on kehuttu muun muassa siitä, että se ei anna asiakkaalle vaihtoehtoa kuunnella musiikkia ilmaiseksi, toisin kuin Spotify-palvelu antaa. Verrattuna vanhan kunnon levykauppaan tämä. Nykyaika vaatii kyllä musiikin kuluttajalta aika lailla. On kauhean kova päätösvalta ja päänvaiva siitä, että mitä kuuntelee, mistä kuuntelee, kenelle rahansa antaa ja ylipäätään pitää erikseen tehdä päätös siitä, että haluaako maksaa musiikin kuuntelusta. Sitten kolmantena haluan vielä lyhyesti kertoa siitä, että maailman suurimman lasten ja toiseksi suurimman kirjallisuuspalkinnon saaja on selvillä. Tänään Ruotsissa jaetun ALMA-palkinnon eli Astrid Lindgren Memorial Awardin pokkasi tänä vuonna etelä-afrikkalainen lukemista edistävä Praesa-järjestö. Tämä vuonna 1992 perustettu järjestö pyrkii lisäämään lasten ja nuorten lukuiloa. Tällä hetkellä järjestön toimintaan kuuluu muun muassa koko Etelä-Afrikan laajuinen lukemisen edistämisprojekti, joka on luonut lastenkirjojen lukupiirien verkostoja eri puolelle maata. Tämän palkinnon rahallinen arvo on noin 580 000 euroa, joskin usein näissä tapauksissa palkinnon saajan saama mediahuomio on kyllä kaikkein arvokkain. Ensi kuulemasta tämä vaikuttaa siltä, että järjestö on ihan oikea, tai meni ihan oikeaan osoitteeseen tämä palkinto. Miltä, mitä olet sinä mieltä, Liisa?
0: Kyllä lukemista kannattaa edistää, olisi sitten Afrikassa tai Suomessa, ja varsinkin nuorten lukemista, koska kaikenlaiset härpäkkeet ja härvelit ovat viemässä innostusta sitten Perinteisten kirjojen lukemiselta ja onhan se hyvä, että härpäkkeistäkin luetaan, mutta niin tota, kyllä tuo lukemisen innostaminen oli, tapahtui se missä muodossa, niin se on todella tärkeää tulevaisuuden kannalta. Kiitos Saara Shikeven. Huomenna kultakuumeen aiheena on Ukraina ja Maidanin perintö. Lähetystä isännöi silloin Pietari kylmällä. Oikein hyvää ja kulttuurillia iltapäivän jatkoa.